0: Na celowniku Nawala z Michałem gość specjalny, jak zawsze, specjalny. Maciek Szopa, autor książki Wojna Rosyjsko-Ukraińska. Pierwsza faza. Pierwsza faza. Opowiedz nam, proszę, o sobie.
1: Jestem. Dzień dobry, cześć. Jestem jednym z trzech autorów. To od razu na wstępie zaznaczę. Pisałem to z Michałem Bruszewskim i doktorem Markiem Kozuberem. E, o sobie. No, w mediach wojskowych jestem od 2010 roku. E, najpierw Polska Zbrojna, później e, Nowa Technika Wojskowa, e, Wojsko i Technika, no i Defens24. Czyli szlak bojowy dosyć lat. taki długi. No, byłem prawie wszędzie, poza
2: może tymi nowymi mediami niektórymi i jednym hmm. starym. Ale jesteś absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i z wykształcenia historykiem. Przeczytałem tutaj w książce na na tej krótkiej notce biograficznej. Jak wielu dziennikarzy. Jak wielu dziennikarzy, ale to daje chyba taki dobry podkład do no do podchodzenia, wiesz, takiego fachowego do różnych tematów chyba, prawda, szczególnie historycznych. Chociaż chyba nie tylko interesujesz się tą historią wojskowości i tak dalej, ale również takimi technikaliami, bo, bo widać ciebie przecież w różnych e, też e, programach no, realizowanych przez Defense 24 prawda, i tam też techniczne aspekty. Tak, to znaczy ja
1: właśnie y, jako historyk y, specjalizowałem się y, w historii wojskowości, Zawsze to był ten aspekt, który najbardziej mnie interesował. No i powiedzmy, że później skręciłem bardziej w tą współczesność, ale no dzięki temu, że miałem tą historię wojskowości jako tam, jakoś tam opanowaną, no to miałem ten, tą podstawę, żeby, żeby wejść we współczesność i ją jakoś starać się zrozumieć. Który
0: okres tej wojskowości Cię najbardziej interesował? Bo jestem na etapie czytania Wojen Galicyjskich i Julka Cezara.
1: Znaczy powiem szczerze, że w różnych etapach mojego życia interesowałem się różnymi epokami. Ale starożytność też mi y, była bardzo bliska. Y, ale, ale na przykład średniowiecze zawsze też mnie fascynowało. Natomiast, natomiast no, właściwie od początku XX wieku do współczesności. To jest zupełnie inna, można powiedzieć. Ta dyscyplina jest inna niż niż, niż historia.
0: I i to moje pytanie. Jest inna dyscyplina. Czy my się różnimy od tych wojów tam ze średniowiecza i jeszcze wcześniejszych plemiennych?
1: Technika. Nie technika. Pytam
0: się o naszą mentalność, o to, co mamy w głowach.
1: No, to jest pytanie, yy, o którym muszę się zastanowić. Yy, Twoim
2: zdaniem. Wojskowość, no, twoi, twoi wojskowość danie,
1: profesjonalna nie? pojawiła się mniej więcej w XVIII wieku, tak jak no. yy, rozumiemy. Czyli wcześniej się tłukli z
0: założenia tylko, tak? Wcześniej
1: to były, yy, byli najemnicy i były pewne warstwy społeczne, które walczyły dlatego, że, że urodziły się
2: w tej, a nie innej
1: yy, rodzinie natomiast od XVIII wieku nastąpowała ta profesjonalizacja także, także w tej chwili mamy do czynienia z profesjonalistami oczywiście są poborowi w tej chwili też, tak samo jak właśnie na Ukrainie obie strony ich angażują, natomiast oni muszą przejść przez tych profesjonalistów którzy, którzy formują te struktury tworzą tworzą
0: Szkolnik, no ale szkoły rzymskie też się szkoliły. No tak, ale była to była Profesjonalna epoka... armia no tak. i też byli zaciężni, prawda?
1: No tak, natomiast no, wtedy cywilizacja szła do przodu, do jakiegoś poziomu doszła i nastąpił upadek. Można powiedzieć, że zaczęliśmy to wszystko
0: od
2: początku. Dopracowaliśmy metody. (laughs) Oni
0: oni upadli to kończąc ten dział średniowiecza i przeskakując do naszych czasów, Rzym potężny kilkaset lat przecież rządził Europą. Świat tak szybko zasuwa, że Rosja szybciej upadnie.
1: To znaczy, porównywanie Rosji ze starożytnym Rzymem, w wszystkich wadach Rzymu, bo było ich wiele, to jednak jest troszeczkę za bardzo chyba schlebianie Rosji. Rzym jednak był jakimś rozsadnikiem cywilizacji, sam tworzył pewne rozwiązania, nie tylko importował. Natomiast czy Rosja jest jakimś twórcą, Yy, takich rozwiązań cywilizacyjnych. No, mieli w czasach Związku Sowieckiego jakieś tam dokonania i oczywiście sztuka wojenna
0: tam yy, rozwijała no, się. Nie... Wcześniej przecież nieśli ten yy, ogarek wiedzy na Syberię i po krajce. No tak, no, tak, tak cudzysłowie, nie? że nieśli, ale podbijali, no.
1: No podbijali, ale tam były ludy neolityczne. To tak samo można powiedzieć, że Amerykanie yy, nieśli kaganek o światy do Indian. Wtedy nie, ale potem
2: Związek Radziecki, chociaż wszystko wszystko ma jakieś, pewnie gdyby tak podejść holistycznie do oceny każdego tego imperium, nawet zła, jakim był zdecydowanie komunistyczny Związek Radziecki, no to też tak wydaje mi się, że no oczywiście zawsze znajdzie się jakiś, w każdym autorytaryzmie i nawet w każdej, znajdzie się jakiś, jakiś pierwiastek pozytywny, chociażby przez rozwój infrastruktury, który no, ten Związek Radziecki tam gdzieś daleko zaniósł. Tak? No i ten car też gdzieś tam coś zaniósł. Znaczy, wiesz, ja się oczywiście prześmiewczo ja, nie, mówię, ja wiem, że ja to wiem. zostało
0: niesione. Ja raczej patrzę, no, wiesz, na że jest imperium, tak. jakie by to nie było, które zawłaszcza kogoś terytoria, kogoś kulturę tak. i upada. No tak tym był Rzym, dlatego od tego Rzymu chciałem zacząć, bo ten Rzym był przecież potężny, że no. Drogi, budownictwo, hmm. filozofia, e, niby nie odniósł, jak Cezar to opisuje, coś dobrego dla nich, nie? Chciał ich oświecić, a upadli.
2: No nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. To troszkę właśnie polega na tym, że e, przychodzisz do jakiegoś miejsca, siłą wpróbujesz, siłą się tam pojawiasz i nagle chcesz to miejsce tak zmienić, żeby było takie samo jak e, dostosowane do twoich potrzeb, po pierwsze, a po drugie, no tak, jak ty sobie wyobrażasz. Nie takie, jak naprawdę ludzie tam e, funkcjonują. E, w, troszkę taka sytuacja, troszkę taką sytuację mieliśmy do czynienia w Afganistanie. Oczywiście z innej perspektywy i będąc uczestnikami tej misji, trochę tak przewrotnie, e, ja wiem, że my tam naprawdę zrobiliśmy mnóstwo dobrych rzeczy. My nigdy nie chcieliśmy Podbić tego kraju. ta filozofia wejścia, nie? Tak. I nigdy nie chcieliśmy z nich zrobić obywateli, yy, nie wiem, chrześcijan, czy jakichś innych takich szalonych pomysłów. Nigdy tam nie było. Yy, I nikt nigdy tego nie próbował. Wręcz przeciwnie. Dawał tą przestrzeń im. Tylko my po prostu nie zrozumieliśmy, że tego się nie uda zrobić w 10 lat. Ani 20 <ra> Ani 20, tak
0: <ra> I że za bardzo oni tego nie chcą ty,
2: Wiesz co, oni może już nawet zaczęli chcieć No ale zaczęli chcieć po tylko, jakimś czasie że, nie? Tylko, że tak Tylko, że to było strasznie drogo Strasznie kosztowne i strasznie długo I nam się w którymś momencie po prostu stwierdzi Okazało, że, ja nie, że nie wiadomo, czy nas w ogóle stać na taki pomysł Żeby tam powstała Cywilizacja Taka odpowiednik to państw zachodni. Znaczy myśmy, myśmy z czasem zapomnieli, chyba że
1: wkroczenie do Afganistanu to była forma zemsty za zamachy 11 września i dopiero z czasem nagle tak. taka podbudówka tak. się zaczęła robić moralna. Znaczy, ja Dlaczego ja myślę, my tam że, tak długo
0: siedzimy? Że nie chcieli popsuć tego, co zostało popsute po wyrzuceniu. Rosji, Związku Radzieckiego w 1989 roku, prawda? Bo Afghanistan został podstawiony samym sobie. A więc przyjść im w tłuc i na nowo wyrośnie nowe, prawda? Myślę,
2: że też troszkę zaskoczył, byliśmy z takimi, e, e, może w cudzysłowie zaskoczeni, ale troszkę tym swoim sukcesem dość szybko pobiliśmy dość małym kosztem talibów i tak naprawdę została pusta i oczekiwanie co dalej. No bo to tak już pobiliśmy ich i teraz wypadałoby zrobić krok dalej. I się zaczęło i później, 10 lat później
0: no, mamy, tak, mamy ale e,
2: myślę, że dobry początek do książki, bo. E,
0: bo jednak jest tam Rosja, jednak jest tak, Rosja Związek Radziecki. Tak, ale zaczęliśmy Rosja. od książki,
2: wróćmy do niej i myślę dlaczego. Dlatego, że w tej książce napisaliście również sporo na początku jej o Ukrainie i Ukraińcach. Takie krótki no wiadomo, nie jest to praca naukowa, historyczna, mimo że poważni historycy i, i ludzie poważnie się za to wzięli, ale sądzę, że wielu ludziom da to obraz interesujący i ciekawy i wielu e, no Polakom pokaże też tak naprawdę jak naród ukraiński, z jakimi, jak, jak ta narodowość ukraińska, gdzie jest? Gdzie się
0: zaczyna, nie? bo Ukraina nigdy nie miała wcześniej zaczyna, swojej tak. państwowości. O tym trzeba pamiętać.
2: My ją dostali
0: za darmo. My zawsze
2: myśleliśmy i, 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 i słusznie też stwierdzimy, że też z racji położenia i różnych tutaj y, politycznych stosunków międzynarodowych jesteśmy narodem, który często musiał walczyć o swoją państwowość. No ale tutaj czytając waszą książkę można właśnie zobaczyć, jak ten naród ukraiński tą drogę przechodził. Nie?
1: Tak, i właśnie to jest klucz do zrozumienia, y, dlatego ten wstęp zrobiliśmy do zrozumienia, o co tak naprawdę chodzi. Y, my sami mieliśmy konflikty z Ukraińcami y, w, 18, w 1918 roku, 19 2019. Y, to były spory z zachodnimi Ukraińcami, można powiedzieć, o granice y, Natomiast... Y, Teraz tych konfliktów nie ma, mamy raczej wspólnotę interesów i możemy zastanowić się nad tym, że oni tak naprawdę byli w takiej samej sytuacji jak my, podobnej, tylko byli bardziej na wschód od nas i mieli mniej szczęścia. Mieli troszeczkę, znaczy mieli zdecydowanie powiedzmy krótszą historię słabsze te fundamenty 100 lat temu, żeby wybudować państwo tak jak my. Byli niestety bliżej tego epicentrum zła, nazwijmy to. No, bo trudno inaczej Rosję Sowiecką ówczesną określić. No i mieli mniej szczęścia z tego powodu. Natomiast byli narodem, mieli swoich też i polityków, i myślicieli, i artystów, i poetów. I dążyli do tego samego. W tej chwili sytuacja międzynarodowa, znaczy w tej chwili, no, w 91 roku już dojrzała do tego, żeby y, własne państwo ukraińskie powstało. No ta przez...
0: Republika Radziecka, jaką była Ukraina, była takim zalążkiem przecież, prawda? Tej państwowości trochę. Tak,
1: tak. I y, teraz jednak ta niepodległość była przez ponad 30 lat, więc tam półtorej pokolenia dojrzewało i y, 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 ta narodowa... Y, Te kwestie tożsamości tożsamości mogły dojrzeć. I jak jak widzimy dojrzały, to także każdy naród chyba chciał mieć tak silną tożsamość jak
2: Ukraińcy w tej chwili. No tak, no tak. Ale właśnie jeszcze tylko tak krótko powiem, bo bo, podobał mi się ten rozdział bardzo, właśnie przypominający tą historię też w tego okresu międzywojennego na tych terenach. No bo mało wiemy o... Naprawdę mało wiemy, jako, jako nie uczono nas tego po prostu. No trudno, bo to jest też historia innego narodu, więc wiadomo, jest ona tylko powiązana częściowo z Polską. Wiemy oczywiście o tej o tragedii, rzezi, ludobójstwu wołońskim. Natomiast no nie wiemy o tej całym genezie tego wszystkiego, o, o tym podłożu, o, o, o całych tych ruchach narodowościowych. I co ciekawe, ja nawet też nie wiedziałem, że tam ostatni partyzanci na Ukrainie jeszcze walczyli w latach 60., czy początku lat 60. zeszłego wieku. Co ciekawe, czyli, je, czyli jeszcze po śmierci Stalina, jeszcze tam były, wie, była partyzantka aktywna, ta narodowościowa, antysowiecka, ukraińska.
0: No ja akurat miałem takie szczęście. Nasz wspólny kolega Tylut, pozdrawiam go, podesłał mi kiedyś taką książkę na Bunkier Upa. To jest książka opowiadająca o właśnie partyzantce, o partyzancie, który w takim bunkrze przesiedział, jak się nie mylę, do 1956 roku. Mieszkając w lesie, w bunkrze, no tak, bo czy... były struktury, bo Zachód pomagał, przesyłał, przerzucał tak, tak. i wiemy, cały że... czas czekali, że ruszą.
2: Wiem, że w Polsce oczywiście też tak było, natomiast no, nie, nie, nie mieliśmy tej świadomości, że, że tam też się działo. Tak, że tam to. też się działo i to tak bardzo grubo, więc fajnie, że to opisaliście, bo, bo to jest dobry wstęp, który pokazuje no, całe tło. Yy, takie nadaje, nadaje szerszy trochę pogląd na, tym, na, na temat Ukraińców i tego, z czego muszą czerpać te swoje wzorce, bo my to... No bolesna to jest historia, no ale prawda... Prawda historyczna, ta historia realna, nazwijmy ją tak, no to jest troszeczkę bardziej złożona niż tylko tam prosty przekaz, że to banderowcy, upa coś tam i już. Nie? I, i, no i, tak, i, bo i Ukraina faszyści, jest tak.
0: dużym krajem, tak I jak faszyści. można powiedzieć, mamy w Polsce górali Ślązaków, Mazurów, Kaszubów i tak dalej, to tak samo Ukraina też się składa z takich nacji, bo przecież Ukraina ta wschodnia, i ci wschodni Ukraińcy różnią się no. od tych, którzy są na zachodzie, prawda? Dokładnie no, tak. tak samo. Całe Podkarpacie, które tam jest. Też mamy chucułów którzy nam polscy są bliscy, prawda? I mamy też y, pogranicze białoruskie, które też się różni.
2: Tak, więc...
1: Może tak, to, mówi, to jest jeszcze większy kraj niż no. Polska. Te nasze zaszłości, które mieliśmy, oczywiście niech, nikt tu nie wzywa do tego, żeby o tym zapominać. I... Tylko, że no może... Po trwającej wojnie, y, może wyjaśniamy sprawę, powołamy jakieś komisje y, dwustronne, ale te zaszłości były z y, Ukraińcami z zachodu, którzy, którzy byli troszkę y, do pewnych spraw mieli inne podejście niż Ukraińcy z Ukrainy
2: Centralnej <grym> czy Wschodniej. Ale teraz paradoksalnie Przestu? ta zachodnia część chce być, jest proeuropejska. Oczywiście no to, się też już, to też jest trochę uproszczenie. bo No tak to na naprawdę... gospodarka
0: za tym idzie szczególnie teraz, pod koniec 20. Tak, no, wieku. Jest to też
2: która tam się wyznaje. No ale, ale poświęciliście temu troszkę yy, miejsca w książce. No właśnie, ale jeszcze taka yy, techniczna strona pisania, bo jest trzech autorów. To nie jest łatwe, chyba, tak. A trójkę napisać? Czy podzieliliście się jakoś? Czy, Podzieliliśmy
1: czy... się rozdziałami. Ja, ja się zająłem opisem sił zbrojnych Ukrainy i mm. Rosji mogło mi doświadczenie z tego, że w Defens24 przygotowuję taki cykl na YouTubie też jest mm-hmm. z opisami Armii Świata, różnych państw. Aha, no tak. Tak, Także jest, to jest chyba tak, tak, tak. dużo szerszy jeszcze opis tych poszczególnych sił. Oprócz tego też aspekt lotniczy opisałem i aspekt tej wojny morskiej, mm-hmm. który... No, do
2: historii morskiej zdecydowanie przejdzie z uwagi na nowe środki, które się tam mm-hmm. pojawiły. Jasne, zaraz sobie pogadamy zresztą szerzej, opowiadasz nam, no bo e, nam wszystkim. Tam. <grych> Oczywiście nie, nie szczegóły już i, i doprecyzujemy, w, e, doprecyzować będzie sobie można kupując książkę i przeczytać i, i, i te szczegóły. Ale jeszcze e, takie, zanim zaczniemy już o tym opowiadać, to jeszcze jedno pytanie e, Materiały źródłowe, no bo wiesz, jak się pisze książkę o tam... Przypisy pierwszym. No to jest już... To, to już możno, no, chociaż nie, przepraszam. To jest może te, też niełatwo, bo <grym> było dawno temu. No dobra, ale o Piłsudskim. No to można już tych materiałów zebrać. No to idzie się gdzieś tam, szuka książki. Tak, jest tak. Jak się pisze o bitwie pod Leniną, to nawet jeszcze może by się znalazło kogoś, kto by opowiedział, albo dużo o tym było, więc łatwiej napisać. No ale tu mówimy... No tak mi się wydaje, ja nie jestem historykiem, nigdy nawet nie napisałem żadnej książki, ale generalnie wydaje to mi się, że... w książkach że... piszą. No to, to, no to dzięki. Piszesz ty. Ale, ale wydaje mi się, że jak się pisze książkę właśnie takich bardzo starych czasów, no to też nie jest łatwo. No i takich świeżych zupełnie rzeczy też chyba nie jest łatwo, prawda? No tak, bo wiesz,
0: jak ja dostałem tą książkę, takie pierwsze przemyślenie, patrząc po rozdziałach i moje pytanie od razu no, ta kariera sportowa tego zawodnika się jeszcze nie skończyła a on już o niej napisał książkę, nie? Mhm. No, ta wojna się jeszcze nie skończyła, ona trwa już jest książka.
2: No właśnie, powiedz jak, te, jak, jak to się zaczęło, Sk- te, te materiały i tak dalej, no bo wiadomo, że wszyscy to śledzimy no ale żeby napisać książkę to jednak trzeba na szali stawiasz tam swoje nazwisko i musisz podać treści. Tak, dlatego przede wszystkim, po pierwsze, napisaliśmy, opisaliśmy w tej książce
1: na razie tylko y, y, okres od y, agresji 24 lutego do 11 listopada 2022 roku. Plus oczywiście ten background historyczny y, wcześniejszy. Y, ponieważ y, stwierdziliśmy, że ten okres oczywiście... Będzie zbadany dużo lepiej jeszcze w przyszłości. Natomiast jest to czas, który już jakoś można było dąknąć jakąś klamrą i z perspektywy tego jednego roku jakoś pewne rzeczy oceniać. Wiele rzeczy potem się pojawiło jeszcze, jakiś taki... Natomiast nie ruszaliśmy tego okresu, który nazwijmy to trwa, tak? czyli tego, co się stało po 11 listopada 2022. Od razu powiem dlaczego, no właśnie. co się stało 11 listopada 2022 roku. To było wyzwolenie Chersonia. I naszym zdaniem to jest data zamykająca w jakiś tam symboliczny sposób tą część pierwszą wojny, część, którą uznajemy za manewrową, kiedy najpierw Rosjanie przebojem próbowali powalić Ukrainę. Nie udało im się to. Później y, spróbowali planu B y, w Donbasie, y, a następnie doszło do dwóch udanych operacji ukraińskich, które w jakiś tam ograniczony sposób, ale jednak pozwoliły na Kurtyńską wyzwolenie terenie, tak? części ziem. Y, po wyzwoleniu Hersonia, po ustabilizowaniu się granicy nad Dnieprze jest drugi etap. W naszej ocenie, który mm, trwał do mniej więcej jesieni y, 23 roku, który był, y, albo być może trwa nadal, to jeszcze będzie trzeba, właśnie z perspektywy czasu ocenić. Y, I to jest y, ten czas tej wojny na wyniszczenie, na zasoby y, wojny pozycyjnej, przypominającej bardziej Pierwszą Wojnę Światową. Dlatego wzięliśmy właśnie ten okres wcześniejszy no i pytaliście o te źródła, tak? Korzystaliśmy z tego, co jest dostępne na tym etapie Wojna Pa, czyli z doniesień obydwu stron na temat, po oczywiście odfiltrowaniu propagandy na tyle, na ile byliśmy w stanie to oceniać, Także z z doniesień publikowanych, wywiadów państw zachodnich, głównie brytyjskich, amerykańskich. No i tutaj też nasza codzienna praca, bo w Defens24 zajmujemy się na co dzień wojną w Ukrainie. Też pojawiają się różne statystyki, zestawienia. Jednym ze źródeł był na przykład słynny Oryx Czyli mhm. ten y, portal zliczający straty, oczywiście y, tam też niektórzy twierdzą, że troszeczkę zbyt szczot, że te rosyjskie straty oni tam wymieniają, ale teraz pojawił, drugi, pojawił się drugi źródło, war Spotting. Oni są bardziej mhm. surowi w, y, w dopisywaniu tych strat, więc można z tego wyciągnąć jakąś średnią.
2: Mm. Jasne. No jest, Także jest, jest fakt, faktem, że opisując ten pierwszy okres, no jednak Yy, troszkę czasu już minęło, czyli ten, no powiedzmy rok, ta przestrzeń takiego, yy, nawet ponad roku, yy, ale yy, i to pozwala tak chyba troszkę uwiarygodnić tam pewne informacje, bo zawsze mnie zastanawiało jak, yy, nie, 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 nie mówię o Defense 24, ale in, w, w, ponieważ na, na no wybuchła ta wojna i wielu ludzi tą analizą taką szczególnie, yy, na no, wiadomo,
0: armie nie chcą się na początku tym chwalić i tak, dzielić Tak, Ale wielu ludzi zaczęło nie? się Tylko no, mamy... YouTube'owo,
2: tak troszkę niezależnie, analizować, powstało, no, wiele karier odnoszę wrażenie na, na fali tej, tej tego wydarzenia historycznego, tej tragedii tak naprawdę. Ale oczywiście to nie jest zarzut. To nie jest mój żaden zarzut. Tak, tak Każdy ma prawo. Tutaj nikomu nie odbieram broń Boże prawa do budowania popularności przez przekazywanie wiedzy. Natomiast. Czasem się zastanawiałem, odniosłem siłę wrażenie, że niektórzy tak szczegółowo podają informacje z linii frontu, że chyba nawet Ukraińcy na miejscu tak dobrze nie wiedzą, gdzie mają te jednostki, (śmiech) jak ci ludzie, którzy w Polsce potrafią tworzyć szczegółowe informacje, gdzie jaka jednostka się znajduje. Bo te moje przekonanie wynikało z mojego doświadczenia. Ponieważ w dynamicznych działaniach, a właśnie ta faza manewrowa wtedy była, <śmiech> tak się dużo dzieje. Jest często, Ja rozumiem, że oczywiście te linie rozgraniczenia, generalnie, generalnie jakiś brygad, wiadomo, jakiś plan jest, no ale to jest w sztabie jakiejś na przykład dywizji czy brygady nie? i tam gdzieś te bataliony i dodatkowe jednostki mają narysowane, a, albo często nie tylko po prostu wyznaczone rejony odpowiedzialności czy strefy odpowiedzialności i tyle. I tak naprawdę... A cyfryzacja, no dobrze, w armii amerykańskiej, jak się ma Blue Force Trackery i cały ten, ten no to można tam szczegółowo wszystko sprawdzać. Ale ja tam nie sądzę, żeby tak no było na tu żadnej. Się,
0: tu się uśmiałem trochę wydłużać. I duszę, dlatego bo ja wspominam nasze działania, kiedy myśmy dopiero przyjechali z operacji i już staby chciały, żebyśmy wpisali meldunki, co się tak, wydarzyło tak, gdzieś, co tak. musisz obsłużyć sprzęt, czy w końcu I, się wyspać, czy coś genera- na to czasu. I nie? Generalnie
2: y, wiesz, ten, ten, to przesunięcie informacyjne jest zazwyczaj, no po prostu jest. Eee, i, i to mnie zawsze zastanawiało. Ja wiem, że tutaj prawdopodobnie no, troszkę mieliście już możliwość jednak... Eee... No my,
0: my działaliśmy
2: po, po ponad czasie? roku czasu, tak, no? tak, to
1: właśnie tak. dlatego...
0: dlatego Takich wciąż... konkretów bym zadał mm-hmm. by Ci pytanie, bo to mnie bardzo interesuje i czy mamy już takie potwierdzone informacje, a tutaj jest w szóstym rozdziale Rosyjski plan ataku. Co Rosjanie tak naprawdę, czy odtajnili to, czy wiadomo, atakując, co chcieli, w jakim czasie, kurczę, ugrać, że to tak powiem. Czy wiemy już to, co oni chcieli tak naprawdę dojść do granicy polsko-ukraińskiej? Albo może na jakiej podstawie
2: możemy to, wiesz, wywnioskować? No bo jednak... Bo gdybamy dalej, nie? To znaczy... Najpierw się głupio
1: wytłumaczyć, nie ja pisałem akurat ten rozdział, ale co ja yy, wiem. no wiemy? No, nie wiemy, co, byśmy zrobi, co oni by zrobili, gdyby udało im się. Nie wiem, nie yy, wiesz, chodzi, chodzi taki, mi był tak. Na
0: pewno, tak jak u nas, był stawiany rozkaz. Rozkaz brzmi zająć całą Ukrainę. Czy taki rozkaz był postawiony, czy inny?
1: No, w naszej ocenie nie. Siły zaangażowane w ataku były zbyt małe, żeby zająć yy, ponad 40-milionowy. Chyba, że liczyli na na to, że armia ukraińska stanie po ich stronie, ale to byłoby daleko. Chociaż oni w zasadzie takie takie mylne wyobrażenie rzeczywistości mieli, o czym świadczy i plan ataku i, i stosunkowa szczupłość zaangażowanych sił w pierwszej fazie. Na pewno uder- planem było uderzenie dekapitujące na Kijów, yy, i pom- yy, które miało być błyskawiczne. Miało yy, ten desant najpierw na Hostomel, po jego yy, fiasku, próba desantu na Dobra, to zachodzie.
0: Na Hostomel. Udaje się. Co mają dalej zrobić?
1: Yy, generalnie, yy, Hostomel miał być opanowany przez ten rzut aeromobily na śmigłowcach. Oni mieli zabezpieczyć strefę lądowania. E, tam już w powietrze się wzbiło kilkanaście e, ciężkich samolotów transportowych i U-76 e, z e, ciężkim sprzętem, większą ilością żołnierzy. One miały lądować w Hostomelu i... E, właśnie, e, e, no, było kilkanaście nawet samolotów. Tak, prawda? kilkanaście. One wystartowały z Pskowa i tam nawet na hmm. flight radarze one hmm. były widoczne i one hmm. zawróciły w trakcie lotu już no, na Hostomel. Yy, I mm, Rosjanie przewidzieli, że Ukraińcy po prostu zniszczą y, powierzchnie y, startowe y, na lotnisku poświęcając zresztą ten słynny samolot y, największy na świecie. Tak, yy, marzenie. Y, przy okazji, hmm. y, bo pewnie wielu ludziom się nadal wydaje, że to Rosjanie zrobili, a to był ostrzą ma- zmasowany, dość hmm. rozpaczliwy tego lotniska. I tak naprawdę plan zawiódł tutaj, zawiódł też w tych walkach tej awangardy właśnie rosyjskiej, najpierw, która najpierw nie, nie była w stanie wypchnąć z tego lotniska obrony terytorialnej, a później po prostu zaczęły się pojawiać kolejne pododdziały ukraińskie, to wojska specjalne też, o ile nam wiadomo, i one... Być może nawet gdyby te powierzchnie startowe nie zostały zniszczone, to nie można by było zabezpieczyć strefy lądowania y, samolotów, y, ponieważ Ukraińcy byli wystarczająco odległości, żeby te lądujące iły ostrzeliwać.
2: Y, na przykład y, podziska mhm. mhm. y, Ale wró- zróbmy troszkę jeszcze, przepraszam, krokczek do tyłu, bo właśnie wiem, y, bo mówię, że napisałeś o tych siłach przed rozpoczęciem ten rozdział, a to jest też ciekawe, bo o tym, że, nie, że, że, że pomysły, a no w ogóle może zacznę inaczej. No moim zdaniem, yy, zresztą, tylko powiem krótko, ale wydaje mi się, że cały ten misterny rosyjski plan, chociażby na tym przykładzie, yy, był opracowany, yy, wiesz, na poziomie strategiczno-operacyjnym i, 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 i dalej zeszły u... tylko rozkazy. Tak, dalej zeszły rozkazy. Natomiast odnoszę wrażenie, że chyba na poziomie taktycznym niekoniecznie ktoś, to e, operacyjno-taktycznym powiedzmy, niekoniecznie ktoś przeprowadził prawidłowy proces planowania, raczej generalnie chyba wykonał rozkaz. I, i wiesz, także to tak ten. Ale jak to wyglądało, bo <śmiech> porozmawiajmy chwilę o tych, o, o początku, czyli Wróćmy do tego, przed nie do 2014, gdzie wiemy, że to powinniśmy uznać za pewien też początek tej historii. Natomiast przed 24 lutym, bo ja pamiętam, że były wtedy wielkie ćwiczenia na Białorusi, gromadzili Rosjanie te swoje siły, szczególnie na Białorusi. To było takie charakterystyczne, bo tam można było to zaobserwować. Amerykanie mnie o tym informowali. W książce piszecie, że Ukraińcy dowódcy wojskowi mieli tego świadomość, no bo bo tam była cała masa, masa. była natowska misja szkoleniowa w Ukrainie, więc informacje pewnie były, natomiast czynnik polityczny podchodził z dużym takim optymizmem, że przecież to niemożliwe. No, ale siły były gromadzone, prawda? Ile, bo wiem, że właśnie badałeś to, ile dokładnie Rosjan było na Białorusi i w ogóle jakie siły przewidzieli do tego tego ataku na Ukrainę? Zresztą w pierwszym rzucie około 200 tysięcy
1: weszło, w tym chyba nawet licząc rozgwardię, która miała po prostu pacyfikować potem jakieś wystąpienia społeczne. Zresztą ta rozgwardia się później nadziewała na zasadzki regularnej armii, Czasem uzbrojona tylko w pałki i tarcze. <grym> mm, także tutaj liczono, moje mojej ocenie, na, rzeczywiście na to, że te władze zostały albo zlikwidowane w Kijowie, albo że uciekną, że nastąpi dezorganizacja. Yy, no i widać po tych strzałkach na mapie mm. przysłowiowych, że yy, to były takie yy, rozcinające też yy, ruchy. Chociaż no, właściwie te takie najbardziej rozcinające to były w marcu już później, po, po fiasku tego planu A może. Plan A był taki, że dekapitacja, tak jak w Afganistanie Sowieci tak, zrobili w tak latach tak, 70-tych. się
2: pałacu Amina. Tak.
1: tak. I, 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 I likwidacja w i, tu też, tak. jak historyk wojskowości. Każdy, każdemu się wydaje, że hmm, kolejna wojna będzie wyglądała tak jak poprzednia. Dla Rosjan poprzednia wojna to był ich atak na Krym i
0: później na Donbas. I, atak I na... część floty przeszła na stronę rosyjską tak, przecież. Tak. Ukra- Ukraińska
1: armia była w szoku, praktycznie nie postawiła oporu. Te wojska powietrzno-desantowe pojawiły się na Krymie. Są takie filmy, pamiętam, jak one tą Cieśninę Kerczeńską prze- 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 przebywają. liczne śmigłowce. Zielone ludziki. Zielone z menry, ludziki, no tak, tak. Wtedy jeszcze to bez oznaczeń. tak. szok, zajęcie Krymu proste tak naprawdę. Nie wyszli potem oczywiście przez te te przesmyki na na lądową część Ukrainy, ale to nie było ich celem. No i w w Donbasie później już tak dobrze im się nie udało, to no ale jakiś tam sukces też odnieśli, ale oni mogli liczyć, że ukraińska armia jest mniej więcej tym, czym była w 2014 roku. Chociaż teraz Jest dla mnie niezrozumiałe. No No, Dla mnie
0: też nie, bo przecież to miał dużą zmianę, przecież to się działo. Ale ale może może tu się
1: kłania to to właśnie to, żeby przytakiwać w Rosji przełożonym. Być może ten system jakoś. No bo nie
0: wierzę, że ich wywiad tam był słaby, bo był bardzo dobry. Ale wiesz, to to jest
2: przykład to, co mówiliśmy już tu wielokrotnie w naszych rozmowach. Uświadomienia krytycznego. Tak, że w autorytaryzmach. A takich reżimowych, szczególnie takich, gdzie tam jest jeden wielki lider i wszyscy go tam uwielbiają, tak troszkę nadają boskości, tworzy się w tych wszystkich systemach jest taki pierwiastek samobójczy tego systemu. No właśnie to, że tworzysz kłamstwa na początku, w które potem zaczynasz wierzyć. <laughs> A potem już nie ma krytycznego myślenia i powstaje właśnie to wrażenie, że przecież no wspaniale rozwinięta armia rosyjska. Super sprzęt. Oni tak też no. uwierzyli, że mają dobrą armię, tak. szczególnie po Syrii, tak. gdzie tak. wysuali jakoś tam elitę sery... z najlepszym sprzętem. Tak, no poza tym po drugiej stronie mieli takie formacje wiadomo, no... no i w każdym no, bardziej. bardziej. tak, ludzi są bez wielkiego wsparcia, no przynajmniej częściowo, bo to... No bez lotnictwa, bez, yy, mieli przewagę całkowitą w powietrzu. Tak, w zasadzie, prawda? Tam Amerykanie byli zaangażowani oczywiście w Syrii, ale no, no się podzielili speciale, się no, ale już, nie wlatywali sobie. nie wchodzili sobie, nie? sobie w drogę i, no. i to sprawiło wrażenie, że tam wielki sukces. Nie, brak chyba też takiego, nie wiem, czy się zgodzisz zrozumienia, no, no, no właśnie w tym krytycznym myśleniu tych własnych błędów, w ogóle tego niepoprawianie no i, te, i te zagony takich.
0: Ale coś, coś więcej o Ukraińcach, jak się powiedzieć, no jak oni to sobie uszyli, co oni mieli w głowach. A bo
2: ci myśleli, że mają słabą armię, a po drugiej stronie. Dwa miesiące przed
1: wybuchem wojny w tym cyklu, który wspominałem Armię Świata, zrobiliśmy armię Aha. ukraińską. I ja tam na końcu konkludowałem, że jeżeli będzie wola walki w ukraińskiej armii, to ona teoretycznie powinna sobie poradzić. Oczywiście no, nie myślałem wtedy o wojnie na wyniszczenie trwającej lata, że samodzielnie by sobie Ukraina poradziła, ale że no, takie, taką agresję, jak wtedy sobie wyobrażaliśmy, na zasadzie uda się, nie uda, że... Zastopują. Zastopują, biorąc pod uwagę ilu ich jest, mhm. jaki mają nawet ten sprzęt, od 2014 roku, kiedy tlił się ten konflikt Donbaski, często pojawiały się informacje na przykład, że NATO szkoli ukraińskie wojsko. I wzbudzało to przynajmniej w sferze tej publicznej taki śmiech, że szkoli czy nic nie robi to NATO. Okazało się, że robi, szczególnie wojska specjalne były szkolone intensywnie. Ich oficerowie też nabywali umiejętności dowodzenia według innej filozofii to było na pewno zaskoczenie dla Rosjan. Oczywiście ten szybki zastrzyk i jeszcze przedwojenny tych ręcznych ratników, to tak, to, to, to ręcznych to pocisków kierowanych i tak dalej, też, też miał swoje tutaj znaczenie. Ale Ale rosła też determinacja narodu ukraińskiego, bo oni tam mają przeświadczenie, że oni mogliby osiągnąć dużo więcej i żyć dużo lepiej, gdyby nie to, że cały czas są ciąży nad nimi ta ta Rosja, ta Moskwa, te układy i tak dalej. Dlatego przecież cały Majdan zaczął się od tego, że oni chcieli zerwać... tą neutralnością, nazwijmy
2: to w i chcieli wejść w strukturę no tak. zachodną. Tak, bo tamten Janukowicz był, dobrze mówię, dobrze chyba mówię, oni go pogonili, prawda? I, 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 no I to też spowodowało wtedy w tym 2014 ten ruch Rosji, bo tak to miała zabezpieczone taką, nazwijmy to, drugą Białoruś. Przynajmniej tak, tak, tak się tam no tak. to układało, prawda? Takie pozory były, bo, że niby tu współpraca, ale wiadomo było, że tam zaczyna coraz bardziej być kontrola Kontrola Rosji, a tu nagle wszystko fru. Poza
1: tym to, że Rosjanie zabrali Krym, wywołali wojnę w Donbasie, no to tam wielu komentowało, że tam taktyka krojenia salami, Putin gra w szachy tam 5D, czy tam ileś D. A tak naprawdę oni przez Rosjanie przez 8 lat, można powiedzieć, że motywowali Ukraińców do tego, żeby... Zmienili to swoją armię, zmienili y, swoją mentalność. Znaczy, mentalność to nie w ogóle mają wojowników, wydaje mi się. Na przykład sprzedziwienie się do Białorusinów, którzy są ludźmi bardzo praktycznymi, bardzo takimi no tak. spokojnymi, mają taką opinię. I po prostu, y,
2: mówiąc kolokwialnie, wkurzyli tych Ukraińców. Ale hmm. Ukraińcy pod bronią 24, w sensie przed, przed. Bo oni przeprowadzali, bo tu opisujecie to oczywiście w książce, ale porozmawiamy o tym, no ich mobilizacja no nie była taka jednak na 100%, prawda, mimo wszystko, ale jednak tam dość sporą no, tą gotowość zachowywali. To znaczy no, to na- oczywiście nie było tak, że to jakaś wspaniale wyszkolona, no tak. to, przygotowana do wojny armii. Wiadomo, tak.
1: Czekała na Rosjan. Oni też byli w szoku, też mieli jednostki nieostrzelane z młodymi, przerażonymi ludźmi, którzy często mieli podobno pierwszy raz broń mhm. w rękach. Natomiast, no, jak się okazuje, to mm, jednak ten element, który się udało stworzyć, plus te masy, które może nie za wiele umiały, ale, ale były. były gotowe i yy, zaryzykować życie, bronić ojczyzny to wystarczyło. I natomiast te sukcesy pierwszych miesięcy na pewno Ukraińców uskrzydliły, plus poparcie hmm. międzynarodowe i moralne, i polityczne, i sprzętowe. Y- oni uwierzyli, że da się, tak? Także...
0: No, no i oczywiście tak, to doświadczenie to, potem rosło. No bo ten desant, y- ta awangarda rosyjska się nie udała i przeszliśmy do fazy uderzenia lądowego. No której, ja, ja wiesz co
2: jeszcze o tym desancie, no, bo tak tutaj też przeczytałem o was i, 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 i wiesz, że... Ciekawym jest to, że ta liczba atakujących zrównała się z liczbą broniących.
0: No, a powinno być co najmniej 3 do 1. No, przyna-
2: przynajmniej <laughs> powinni mieć gdzieś uzyskać jakieś mnożniki siły. No oni chyba myśleli, że te helikoptery tam dadzą im te mnożniki siły i szybko zneutralizują. Ale wiesz, jak to jest. Helikopter w tym powietrzu przez... ja, ma ograniczony czas działania. Dwa. To się okazało bezbronne, trochę. Poziom tych helikopterów też okazał się właśnie naznaczony tym pierwiastkiem rosyjskim, czyli generalnie. E, troszkę tam nakłamano, co do niektórych systemów, że są takie super, ale tam e, było coś innego.
1: Znaczy, ja bym akurat tutaj nie, nie obwiniał tych śmigłowców e, no, Ale losyjskich. pospadało ich
0: mnóstwo w tej pierwszej fazie.
1: Znaczy w, hostome, w bitwie o hostomel mm. kilka raptem z tego, co się udało naliczyć przynajmniej no. do tej pory. Aha. Tam 2 K-52, 1 Mi-8 na samym lotnisku i Mi-24, e, no, ale e, wiesz, jeden albo dwa mm. nad Dnieprem, jak mm. one tam szły nad Dnieprem. To oczywiście to, to nie. To nie się
2: udało policzyć. Tak, masz rację, że ja ja też bym nie chciał zrzucić wszystko na, na to, że, że na przykład powiedzieć, że śmigłowce są nieskuteczne, broń Boże. Mi raczej chodzi o to, że ich cały ten system, ten pomysł na ten desant no od początku był e, brawurowy, ale bez sensu. Dlatego, że no, jak, na co, Klu tego pomysłu, no, było lądowanie tych samolotów, zresztą dużych, ciężkich samolotów. Dla mnie totalnie, wiesz... Ale oni zostali w
0: 1979 roku, kiedy o Kabul bitwa tak właśnie przeszła.
2: To tak, ale,
1: ale, ale to Policę, był ten klon ale... tego pomysłu. Tak. Znaczy, y, rosyjskie wojska powietrzno-desantowe y, ćwiczą tego rodzaju operacje i nawet y, tam są powietrzno-desantowe, y, dywizje i brygada, ale są też desantowo-szturmowe. Mhm. Te desantowo szturmowe są cięższe i one właśnie... I zadaniem jest lądowanie na świeżo zdobytym lotnisku, wyładunek cięższego sprzętu i utworzenie takiego silnego przyczółka, nawet atak w oparciu o to. Także to nie jest coś, co oni sobie wymyślili mhm. na potrzeby tej wojny i tego hura optymizmu. Być może cała doktryna była bez sensu w dobie rozwoju środków przeciwlotniczych,
2: bo... Ja myślę, że niestety... Ziemia, powietrze,
0: no, tak. robocę, nie powietrze Ziemia robi robotę. Na
2: poziomie, operacyjnym, nie to, na ten poziomie, ten poziomie to... operacyjnym popełniono jakieś chyba błędy w czasie tego desantu, Bo pomysł tej dekapitacji, no to w sumie to była chyba kluczowa. To by, inaczej. Ta bitwa o Kijów jednak miała chyba kluczowe znaczenie w oporze ukraińskim. Bo oczywiście. Czy ona się w ogóle odbyła? Nie odbyła się. No, no, nie znaczy... odbyła się. No ja trochę nie, no. W zasadzie były bitwy na przedpolach
1: zachodniego i północnego Kijowa. A, i potem jeszcze Rosjanie doszli po jakimś czasie, pod koniec marca, do browarów od, tam od wschodu. Od wschodu. Tak. I tam była bitwa
2: Pancerna. Na no. no, więc, więc jednak, no okej, okay. sam Kijów w centrum, chociaż tam były te. W takie... walk
1: miejskich nie było, była, nie było była, jakieś e- takie dywersyjne. Właśnie. Do dzisiaj nie jest to jasne, czy to nie była panika i czy oni tam nie strzelali do własnych żołnierzy.
2: Żoły, Chociaż też być.
1: jest teoria, że tam były jakieś oddziały specjalne rosyjskie, które rzeczywiście
2: miały zabijać. czy. Na, i wiesz, wiesz, są od, od zawsze. Tak, się, gdyby nie było, bo skoro mamy pomysł dekapitacji władz i wiesz, rozbicie głowy jakiegoś państwa, no to musimy ten, to nie tylko przez takie fizyczne... No tak, go też od wewnątrz. Tylko faktycznie, działać. no, Co? zdziwiłbym się, gdyby tego nie spróbowali. W, w sensie tygodniach... w cywilkach, wiesz, tak troszkę para undercover bądź m, tego typu operacje próbowali zrobić. Myślę, że to faktycznie, nie wiemy tego oczywiście, W pierwszych tygodniach
1: i miesiącach bardzo dużo było mm, wiadomości, że złapano tu agentów, tu mhm. agentów FSB właśnie w cywilnych ubraniach na terenie Ukrainy. To były bardzo
2: częste doniesienia. Przecież wcześniej przed przed w ogóle wybuchem tej pełnoskalowej, przed tym 24 lutego, było dużo incydentów takich dziwnych na terenie Ukrainy typu ostrzał ze, no zresztą nawet polskiego, nie pamiętam czy konsulatu, czy jakiegoś budynku, próba ostrzału, ale też strzelanie z granatnika gdzieś nawet na zachodniej Ukrainie. Prawda? Czy ktoś ostrzelał z granatnika nagle jakąś, jakąś instytucję? Z... Znaczy, to
0: jest miękki temat, bo u nas też granatnik wypalił.
2: Aha, no nie, ale to nie od wewnątrz. Ale nie od okay, wewnątrz. To u nas, tak. z, zewnątrz, z zewnątrz strzelali. Więc, więc myślę, że to mogło. Ale wydaje mi się, czytając nawet właśnie, przypominając sobie dzięki waszej książce tę sytuację, że ta, nazwijmy umownie, bitwa o Kijów, czyli to wszystko, to się działo w tym rejonie, miała chyba w tych pierwszych dniach kluczowe Kluczowe znaczenie. Ja pamiętam, że ja się codziennie rano budziłem i sprawdzałem, czy kijów się broni. No tak, to,
1: to były dni. Pamiętam, jak metrem do pracy jechałem, to cisza grobowa, wszyscy w komórkach. Mm-hmm. Na mojej stacji metra jeszcze jakiś człowiek na skrzypcach grał. Się czułem jak w, w, w filmie Zakazane Melodie. No tak. Nie było, nie było wtedy do śmierci. Szczególnie, że no, jednak. Że tak, że Rosjan tak się uda odrzucić spod tego Kijowa, to się nikogo nie śmiało. Jak, jak
0: ważny był ten pierwszy zachodniego sprzętu w uzbrojeniu armii ukraińskiej?
1: No, w początkowym okresie? No, yy, tak, tak. Yy, Na pewno te lekkie rzeczy przybyły w dużej ilości przed wojną i w pierwszych tygodniach. I to kierowane pociski przeciwpancerne. No, wtedy się głównie mówiło o Enlau. Mhm. I one na wielu filmach z ich użycia, pojawiały się filmy z ich użycia. Menpacy, w tym Nasze Pioruny, też miał tutaj swoją rolę do odegrania. Pamiętam, że Rosjanie po pierwszych niepowodzeniach zaczęli ogłosili wręcz, że teraz ich kolumny będą eskortowane przez śmigłowce bojowe. Potem się pojawiło kilka filmów, że po prostu zostały one zrąbane. Men menpaców tak. chyba głównie. E... Tak, 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 tak. Właśnie, ja bym tu dotknął jeszcze jednego aspektu, bo hmm. to, co było zaskoczeniem dla świata, dla mnie już nie, bo robiłem tę armię świata hmm. dwa miesiące wcześniej, ale chyba było dla Rosji, że Ukraińcy mieli przed wojną bardzo silną obronę przeciwrotniczą. I nie mówię tu właśnie o tych menpacach tylko o, z średniego zasięgu S-300, w których oni oni mieli ich bodajże chyba 150 wyrzutni z z dużym, jak się okazało, zapasem rakiet. To nie była żadna pomoc od nikogo początkowo, tylko oni naprawdę mieli ten zasób. Oni tam pomodernizowali łączność do nich, przyłożyli się do do tego tematu i Rosjanie nie wygrali... Nie uzyskali przewagi w powietrzu dzięki temu, za to ponieśli ciężkie straty, przynajmniej luty-marzec 22. Także to to była jedna z tych rzeczy, która sprawiła, że plan rosyjski zawiódł.
2: No bo zobaczcie. Lekcja dla nas.
1: Ale ale to
2: jest też ciekawe. Decydowanie, my teraz idziemy mocno w obronę obronę powietrzną. Bardzo dobrze. No oczywiście. Natomiast to jest ciekawe, jak ta wiara... Dzień, na, znaczy na szczęście, na szczęście, tak naprawdę dla, dla, dla wszystkich, dla świata zachodniego, dla wiary Rosjan w swoje, taką, swoją oryginalność i te swoje ro, oryginalne rozwiązania jest yy, zgubna dla nich. Bo w 2004 roku <trym> 3, Irak i amerykańska operacja yy, yy, na Nasza wspólna. A Jaki Freedom. Tak, później wzięliśmy w niej udział, ale już w fazie, przynajmniej ja, w fazie, już jak była, już, już pozamiatane. I, m, trudny okres, bo to chwila po tej właśnie m, przechodzi ten trudny okres, kiedy, jest, kiedy, jest, kiedy opanowujesz jakieś państwo i później no, faktycznie musisz zrobić coś więcej. Nie tylko pokonać. dość słabą armią, jaką była armia iracka. Chociaż trochę bym powiedział... Chociażby ona się rozeszła. Słabą na tle tle tego koalicyjnych sił, tak. Ale, Ale zmierzam do tego. Pierwsza faza tej operacji. Totalna dominacja w powietrzu. Dwa tygodnie łojenia we wszystko, co się da. I tak naprawdę jak wchodzą wojska lądowe, to po prostu jest marsz na Bagdad tak, że trzeba było stanąć i i poczekać na paliwo, bo można było jechać dalej, tylko kurczę, wszyscy się zdziwili jak szybko dojechali. Tutaj totalnie odwrotny pomysł. Zero dominacji w powietrzu. I hura, że tam był, tam był pomysł uderzenia na bazy
1: lotnicze ukraińskie i system obrony chyba powietrznej. Chyba nie chcieli sobie
0: niszczyć przyszłych miejsc, no właśnie,
1: trochę to mogło tak zajmują. Wygl... Trochę to tak wyglądało, że, że oni nie uderzali w infrastrukturę w ogóle, no bo nie niszczy się tego, co się chce ukrać, tak? Także były, były filmy i zdjęcia z zniszczonego sprzętu, na przykład radarów z systemów naziemnych, różnych starych. Mm-hmm. Natomiast wydaje się, że Ukraińcy rozśrodkowali tą obronę powierzchnią na czas. I ona, albo to pierwsze uderzenie, było po prostu źle przeprowadzone, za słabe. I oni potem zdążyli się rozśrodkować. I potem już jak te wyrzutnie z tymi radarami mm-hmm. swoimi kierowania ogniem, mhm. pojawiły się, zostały rozlokowane w różnych miejscach, na polanach, w lasach i tak dalej. to to już nie jest takie proste do wykrycia.